0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的脑矿开挖哦，这是我们 N 观点的专访人物的节目，希望能够帮大家挖出一些我认为的高手他们脑中的干货哦。那今天呢是哎，今天是我们的脑矿开挖的第三集哦。今天为大家邀请到一位我在网络上常常拜读他写的文章的大大，好、哦，他后来呢，他他大概我忘记在半年前一年前，他也推出自己的 Parkes 节目哦。那在台。也算是相当有名气的王力第二战演所的王力老师。那先请王力老师跟大家打声招呼哦
1: 。各位听众，大家好
0: 。OK， 好。那王力老师哦，那我我最早看过你的文章，那个时候你的你的这个粉砖的名字，或者你的 Podcast 的节目，都叫做王力第二战演所嘛。那我我我一开始听到这个名字的时候，我有点疑惑，就是说这个名字是什么意思？<咳>我那时候搞不太清楚这个名字是什么意思，所以你能不能跟我们的观众们解释一下，什么叫做王立第二战演所啊
1: ？这个有点就是，我不知道各位还记不记得有个叫做与媒体对抗的网站，就是阿扁那个时候有的。那更早之前还有外读会嘛？我,我不知道 M 大你有没有听过了
0: 哦？那个沒有,没有，我忘我忘记了，我那个很久以前，因为那第一个是很久以前，那九零年代没有没有印象，记住这个网站的名字。
1: 嗯，就是应该是说了，那时候认识一个中国的网友叫 R A， 可能应该也有人认识这个人哦。R A， 那我跟他还有另外一个几个人，大概四个吧，算加起来我们四个人算熟。嗯，后来就有想法说，那这个部落格的年代嘛，哦，那两千年之后是部落格年代，我们就开一个部落格，然后把大家的一些想法就等于说是放上去。所以当时想开个部落格，然后那时候那个时候怎么讲，就是虽然说已经不是中二的年纪，但是脑当时想法突然就觉得很中二，那就取个名字。那战研所是我们四个，因为我们里面有那个呃啊，他他现在不管，就是他是担任战略研究所的，嗯，那我们当时也在碰军事的问题，就是说那我们也取叫做战研所，那为什么不取？为什么叫王立？因为那个王哦，其实就是国王的意思啦。嗯，嗯当时有个影片、卡通、动画叫做《王立宇宙军》，这应该有人可能多少看过。就是
0: 由王国所成立的，叫做王立嘛对对对对对对对
1: 对，对不对？就是一群那，反正是那时候就是一群我们叫做男人的浪漫，很中二的浪漫。那我们就说，那我们就取王立，就国王的立那种意思好啦，那为什么是第二
0: 呢？为什么是第二呢
1: ？因为我们觉得。没有第一呢，那么我们没有第一，我们只能其实这这我我也忘记当年在干嘛，就是是谁提的，就是好像说做人要老二哲学，我们不能就是、哦就是、说你们,们你们觉得说你们虽然是个战研所，可是没有那么厉
0: 害，所以我们就就暂居第二名这样
1: 就好了。应该说，因为我们本来就是业余的，呃，虽然说有专业的战研所那种，但是我们大家都觉得我们就是业余。打屁聊天、写东西、嗯，也不是要投稿， okay, okay 也不是要写论文，<笑>就这样吧。所以就叫王力啊，第二啊，战言所。那不知一路上就是后来就是阿埃不见
0: 了。嗯
1: ，他我听说他移民出国后，我也没有联络。嗯，十年十年以上没有联络。那另外的朋友后来就是，反正就是布洛格年代一阵子散了散，然后跑了跑，啊，就变得说，因为布洛格是我开的，后来那个是我开的那个，因为我当年还有开个简单的。论坛网站一两年就倒掉了啦，那反正就是随便的都是我在用，因为主要经营者是我。最后就是在零哎零六零七年，我那时候这就是在天空开部落格的时候，就直接把这沿用下来
0: 。OK， 所以最早是跟几个朋友一起做一个好玩的一个對對對一个共同写作的部落格，但是后来因为大家。这个随着时间过去，最后就剩下你一人了，所以就你你变成这个王力第二战研所的<咳>的,的算所长吗？还是反正就是就是就是代表人就对了是
1: 这样他们都是叫我所长啊，因为后来、就是啊、叫所长啊、哦，<笑>就是因为是我因为是我去申请成立的嘛，嗯，所以实际操作者是我、嗯、写的人跟帮他放稿、嗯、帮大家贴的是我，那、嗯、当然就是就他们就是叫我所长。然后后来就久而久之，变的因为都是我在写、嗯。那认识我的人，后来就是就以这个名称直接称到现在。OK， 所以现在王力就变成你的算是笔名还是艺名这样子嘛？因为我认
0: 识的人都叫你王力老师这样子
1: 。那个叫做自暴自弃啦<笑>自自弃。二零一四啊一五年，我开始有好像在哎、欸，我也忘记是哪时候，就是开始在脸书上面有放。嗯、后来因为。不管是谁找我联络干嘛，都是叫王丽老师、王老师。最后就呃，最后就自然而
0: 然变、啊、成王丽老师的、欸，是这样子哈、欸。尤其是后来
1: 出书就是这样，欸、那,那个谁，出版社编辑强烈建议我李明、嗯、就这样了，就叫王丽、嗯。对对对,對，不用改了，對對對不用<笑>改了，不管你的名字叫什么，对对对对,對，王丽老师，就这样子、欸，就这样子，用大家最熟悉的当做、這個欸、这个，不要再去想什么、啊、什么新的东西。哎、欸
0: 欸，所以你知道这还有趣，因为我自己。以前也是蛮中二的，所以你的那个王力第二战研所的名称，我一开始我的猜测就跟你们成立的原因是差不多的。我想说这个绝对是什么什么什么王力啊，什么什么帝国力啊之类的这样。差不多，差不多，对不对、嗯？然后我想说，所以你的名字一定不叫王力。可是你知道吗？我我我认识的人家说还是王力老师，王力老师。我想说，嗯，可能这个东西就变成笔名了吧
1: 。就这样吧，<笑>这没关系啦。
0: 好啦、啊，那哎，王力老师，我先讲哦。我觉得我其实很喜欢看你的文章、哦，因为我觉得你关心的议题哦，正好也都是我很有兴趣的。你对于一些军事啊、一些教育哦，以及一部分的这个台湾的本地的一些政治哦，你其实都蛮蛮蛮,蛮常发表自己的看法。所以，哎，正好这些题目我也都是有兴趣。所以，我之前、嗯、我其实，在你脸书之前，在你部落格时代，我其实就常看你的文章咯。那可是我跟你讲，你现在很你现在。红了嘛？就是现在，其实很多人都认识你。那我觉得大家一定会很好奇一件事，就是说，哎、欸，其实哦，政治也好，军事也好，教育也好，他们不是那么，就是他们或许有一点点相关，可是也不是那么直接相关。就是你，你是怎么做到？你对于每一个部分都有一些自己的专业，自己一些看法哦。因为其实很多人说我，我我懂政治，可是不一定懂军事教育；我懂教育，可是我对政治军事一窍不通哦。那。所以我觉得，我今天就替我们的观众问说，请问王丽大大、王丽老师，你是怎么做到这种跨领域的专业的、嗯
1: ？要说怎么做到，其实我觉得，如果有人想学，我个人不怎么建议，因为我自己回想起来，这就是人家叫叫做什么，诶、哎，博而不专嘛，博而不专这样，诶、哎，博而不专的现象，那只是因为随着时间久了。嗯累积多了，所以你每个地方虽然说都是不专，可是你累个十年二十年之后，就像堆积木一样，整体的高度还是会比一般人高。嗯，当然在真的专家眼中，他觉得啊，我钻研了二十年，你这讲的就是就是一点点的东西，这我完全承认。可是这种跨领域的人才怎么讲？这叫做什么？胡适叫做杂学嘛，这其实叫做杂学。真、嗯、你要讲，它有个专业的一块，应该叫杂学。
0: 对，或者是以前我们玩 RPG 的
1: 话，嗯、这种叫做 hybrid 职业。嗯<笑>就是、你有玩过 UO 吗？<笑>突然想到对对 UO 啊，那个东 E Q、那个、对啊，
0: 对啊，像像你知道，我以前玩那个游戏，一下 RPG 就有有几种职业，就是专门会这种杂学像什么嘛，吟游诗人啊、霸德啊嗯嗯，或者是这种这种什么盗贼啊，就是什么都会一点点的，然后但是也没有哪一个特别，特别是比起那个专门那个部分专业，还是弱了一些的那种感觉。嗯嗯
1: 我觉得这个从玩游戏可能就就看得出来，只是可能现在可能都人没有玩过 UO 啦，网路创世纪啦、嗯。这个游戏就是您您玩过，没？安达你应该知道，它是个,是個我知道啊
0: ，UO 是最早的 N Y o p g 之一嘛。虽然我那个时候我是 EQ 派的啦，我是玩 EverQuest 比较多
1: 、哦、<笑> ，EQ 玩不下去，不知道为什么。总之就、嗯、比
0: 较比较硬一点、嗯，比较硬一点，就是你要有。很拼的感觉，才才也可能是
1: 有人带我进 UO 去玩了、啊。嗯，总之我当你玩 UO 的时候，哈，人家说专业，你就要专门点战士技能，或者专门点法师技能。嗯，我基本上我的技能是好听叫做魔法战士，难听就是什么都不行、
0: 欸
1: 。嗯，可是我出团的时候，相对来讲就变成我什么团都可以跟。嗯，越缺什么我都可以做，只是没有那么的专。嗯，啊，我还会急救，还有一些相关就是。严格讲，就正常人不会通通练的那种技能、嗯、啊，像我认识的人，他们可能练三只、四只角色，各玩一各玩一种很，很专注。那我就是玩那一只、嗯，但是我就是可能同时会三四种。嗯、我觉得这也是个个性呐、啊，我就是不喜欢那种就是专门针对一个项目一直一直去钻到底玩的那一种，嗯、我觉得还蛮也不是无趣，就觉得嗯，怎么讲，就会觉得不对劲。所以这个延伸出来，就是在学你说什么在政治军这些东西的时候，我后来才发现了哈。我出社会，其实很多东西是出社会时候才有人教我的，我才晓得其实社会上的杂学大师很多。那为什么他们这些杂学大师很多但不有名？因为不能写论文嘛，嗯，所以不能出版嘛。那我也认识认识好几个，就是我我一个个讲，好像政治业的东西，其实我让我知道一些东西哈、哦。但像现在大家知道，我们的这个战研所里面有几个朋友，也有成员是要去选举的有、嗯，有有有有出来露真名的人嘛？这个不能，对不对这里不能，不要打广告、嗯，不要让他政治味太重。<笑>嗯，就是说，其实就是靠，所以他们很多人突然都觉得说你，你哦，原来你是从那边得到这些资讯。呃，人会这样去想啦，但其他算是我很后期的一个资讯来源。嗯，我前面有些前辈，他们曾经是就是以前是陈瑞扁团队的。嗯嗯还有更早党外时代的那种前呃党外运动前辈也有、嗯，那我国民党我爸那边以前我也认识一些人，嗯、所其实从那边我可以听到很多就是算是运作的方式，嗯，所以我会很早我就发现政治不是我们表面看到那个就是谁好谁坏谁怎真，你可能
0: 以前就听过他们讲过一些故事啊，公告对吧？老人公告讲一讲，就到原来地方政治运作也是外界不是那么容易清楚的这样子。
1: 而且人家像说什么我我国民党背景的我,我爸虽然说那种算中阶中级官员官僚嘛那种，可是他那种他党部那个其实他他党部的资历算是很深啦，他只是不去碰那一些，嗯、像我记得我小时候他同他的同事有些后来是什么中常委还有党主席那一种，其实其实这种很多在国民党内很多，只是他们不会去碰到那个很高很上层的政治，理由很多啦，我,我记得是我啊，有讲说，我爸当初如果愿意跟着那些人去中央，大概应该也是怎么个部长、次长什么长治被退的。这很多也是个性的问题，我爸就不喜欢去碰那种就是他们讲好了肮脏的东西。可是我从小就听这些啊，所以你说电视上的谁谁谁，哦，我认识啊，贝、嗯、啊，<笑>所以你跟我说哦，这个很好很坏，我听起来就是跟我家里我爸我们讲是完全不一样。嗯，所以说政治的你可,你可能就有一些。更认真正认识他人对他的一些评价，这样子。哎、欸，就是人家说政治的真相，可是就我看起来，其实就是柴米油盐酱醋茶，只是他可能跟一般人想的有点不一样。嗯，加上后来后来出社会之后，越是越来越多人。其实我觉得各位朋友，如果听您要怎样，我唯一的建议就是您要做一个叫做真诚的人，而且是这样讲啦，不要像某些政治人物整天想要过河拆桥捅别人。信任的累积，很久很慢，崩毁只要一瞬间
0: 。嗯，我会
1: 知道很多政治的讯息，是因为我细可以跟各位讲。虽然你们常看我最近比较少、啊，之前我在写什么政治，可是我写的从来就不是内幕，因为真正的内幕我一个字都不会讲。你讲了，你就再也不会有内幕。嗯，你
0: 讲的只是。概念为主啦，你讲的东西是都都是比较是概念的东西，而不是什么哎呀谁谁谁做了什么坏事啊，谁谁谁捅了谁一刀这种秘密这
1: 样子。这个你真的要讲的话，我可以想说，假如设 M 让你去做这件事情，你从哪个什么委员直接知道、嗯，你做这件事情之后，就变成说你以后就要走这条叫做气球、嗯、风向球的路，不然的话你就再也拿不到这个东西。而且我
0: 觉得哈、哦，你知道你你只要爆过一次料，人家就认为你是个会爆料的人，所以呢。人家不想让你抱的东西，就绝对不会告诉你。对，对不对？那所以我還過很所以会告诉你的东西，都是透过你去放话的东西
1: 。其实就是想把你当风向球、当气球来放
0: ，就被他当成一个武器来使用，这种感觉對，对不
1: 对？前些年粉砖刚开始，还就是二零一八到2 0 2 0有大选年、嗯，其实派系啦，民进党啊，各派系啦、啊，国民党那边的认识一堆，其实一堆都想来讲。讲白了就是要你去当，就是很像现在上面抿嘴弄的角色哦，就不干嘛，个性问题啊。其实真的认识我的人不会来跟我讲这个东西。这也是其实我们看很多这个政治上的问题很多大家的误解。你的人格其实才是最重要的哦。如果朋友、e n d 的听众，我听就是，你的人格跟你的为人处事其实最重要。你表现出来的不见得是你真的样子。但如果你这个人不是真诚的，就是你讲真诚也不对，就是你要守信用，就像我刚刚讲的。你最起码就是不要做到一个会把秘密漏出去的人。这其实这个说，我必须讲真的，就是，就算你明明知道这是有点黑的，甚至是违法的，你也不能讲。这不是要你没有正义感，而是这个工作过就知
0: 道吧。有时候有些老应该说有些事情呢、喔，不该你做的就你就不要去做了。其实我我觉得就是这样子，就是就是。有些事情的确，你说如果如果真的你遇到一些灰色地带的一个事情，那有些人的工作就是去抓这些事情嘛。那你可能只是正好得知的，其实
1: 没有必要。其实
0: 你应该要扮演好你的角色，而不见得是说，哎呀，我要凡事都要说这件、啊、事我也要管这样子。
1: <笑>其实我觉得，就各位听众可以了解，就是这不是说没有正义感还是怎么样，也不是说什么哈、啊、不关什么我的事什么的。就是你去外面工作一样，听到你的老板在讲一些可能税的方面有点怪怪的东西，嗯，诶，我们这边会有哪位听众听到这个消息之后就决定爆料，找国税局，找去告你老板吗？
0: 好了，或者我讲一个大，我讲一个大家更容易去理理解的一个概念，就是你的老板骂在你面前骂你的老板的老板，<笑>你要不要上去去打打对吧？其实其实其实不不需要去做这件事情啦，对不对？因为这样子做做，其实你不会得到什么 credit 的。我无论是对于男的，你都不会得到什么
1: 规律。我觉得很多年轻朋友都把信用这个东西看得太轻轻描淡写。其实你这样做，你觉得你在爆料你的正义，你有什么？其实你在招周,周的人来看，其实就是一个无信用的人，因为你会乱，嗯、你会到处讲东西。嗯，
0: 对
1: 、啊。然、啊、后我觉得这个也是很麻烦，就是就算你知道有些东西可能不大对，但我也发现到了，只要不违法，说真的，也许不合理、不合情。不合我们的尝试，但他没有违法、啊。那说真的，我有必要因为我看不顺，我就在脸书上写个三千字指控哦。你看他们阴谋诡计，圈圈叉叉。我觉得各位从这边可以要，就是说我因为刚刚 M 大人的主题讲的这个的话，我可以提就是，其实走到这个跨领域杂学，很大一部分就是听我在外面我的前辈们哈，嗯，他们很多人会一直跟我讲这个事情的话，就是第一个我会听，其实。人家听得出来你是真的有听，还是你只是左耳进右耳出百个样子？一句话啦，你很受教，人家才会想教你。嗯、那教了你之后久了，真的是朋友了，真的当你是也不是兄弟，当你自己人了，才会知道更多。人家说叫做各行各业的什么咩咩嘎嘎，不管是人家说做像我以前在外面跑。我不知道大家知不知道，这边讲一下，我跑过电子厂，那个叫做什么代工厂，又跑过板厂，就是电路板板厂，嗯，原物料供应那些，我、嗯、一些客户啦。其实我们是 support， 我以前跑的是 support 供应商，我就什么都去跑，那可能帮忙。某方面来讲，我也算是多管闲事，就是客户的客户有什么检验报告，我顺便拿来帮忙看，也不收钱。其实那个去工业园院去干嘛，都会收个几千上万、几十十几万的。欸、也就是这样子。哎，有人家会知道哦，好像哪个公司的谁还可以帮忙。哎、啊，久而久之，你就会听到很多产业、各行各业的运作的模式。其实我必须讲，网络上我看到很多年轻朋友觉得他看到真相，我看到叫做各行各业都有各行各业的逻辑都不一样，他们可能就连缴税的方式、付款的方式，连他们怎么对待员工的方式都不一样。一样叫电子业，一样科技业。差一点，差很多。船产呢，食品、纺织、化工也都不一样。在那边觉得都一样的，我反而觉得很奇怪。可是这个前提是，各位听众，我想让大家了解，算是分享啦。就是你真的要先当个自己是有信用的人，先不要乱讲话，而且愿意听。你一定会在这个人生的路上哦。如果你是肯愿意学的人，一定会有人想教你，但前提是你要能受教啊。如果我一开始就表达我的想法，哦，我觉得不对，我觉得不是，应该是这样那样那样。那说真的，谁要鸟我
0: ？不是，是人家不想跟你讲了嘛。啊，你这么有意见，啊、你你你就不用听我的啦，你<笑>你就自己去努力、嗯，好自为之
1: 。所以 M 大问那个什么其他的东西，我只能说这个算是政治产业的相关的，嗯、军事那边其实很多也一样。啊，教育的话，是因为我后来，因为其实我补习班从几年前。我二十年以前就在补，我在补习班慢慢教，只只不过我不是开班，我也不是专门跑班。
0: 嗯，那
1: 个时候比较像是 part time， 就是一个礼拜一两次。啊，后来因为自己朋友有开啊，推荐我，然后我去帮忙补习班就下去了。后来遇到一些，反正就是转机，反正后来就在学校算代课嘛，啊，带带带就代就一路这样就这样带过来。所以我碰过的东西很多，但你要我说哪一个东西很专业？嗯，我只能说，我认识很多愿意教我的专业的人才的专家、嗯、前辈、嗯、老师们、学长姐们。我去教育业待久就发现，后，一堆学长姐跟你讲那个内幕，听到觉得天哪，怎么跟我们以前看的都不一样？很简单呐、啊，因为推政策人就是他的同学嘛。<笑>听学姐直接说，同学在乱搞啊，你们外面的也真的信，那、嗯、后,后来就变成叫做历史。嗯、啊，历史的真相是原因就是那位同学乱搞。<笑>他讲教改有些小东西啦，嗯
0: ，
1: 所以其实
0: 如果我归纳一下王力老师的说法，就是说，其实你你你你,你有点自认为，其实你就是个杂学家。那你是你是因为你的个性本来就是对很多东西有兴趣，那你长期累积了一些，或许是比较业余的关注，但累积久了也还是有些功利。再加上，其实你你觉得怎么样？当一个好听众，怎么样聆听，怎么样受教，而这个部分也让很多人愿意跟你讲更多的东西，帮助你去累积这样子的观点跟知识，可以这样子 summary 嘛，嗯、对不对
1: ？可以。那最后我想补充一点，就是因为我会写部落格，我以前那是我自己督促自己叫做写作，嗯，记录，因为我觉得就是出社会慢慢久,久，就发现脑袋越来越钝，那我就觉得不能这样下去。就像很像是打麻将，不要让自己变笨。我就开始写布罗格，写写书的书摘，写看法、心得分享、感想、笔记，甚至说在笔记、笔记的笔记，同一个东西，我可能现在写了三年、五年后重新再写一次，哎、欸，感想要不一样。其实就是学术界读书的方法，我只是拿来生活上，在各种书我都来看。
0: 对，应该说你把它下来，对，对，对，对，对，自己跟学习这个东西也会有蛮多的帮助的
1: 、哎对对对对对对。不过就像学长讲的，你写越多，最后就变成你自己的看法就会越来越多。那再加上杂学有个很优优势的地方，是因为我每种都看。嗯，我、哦、这不方便了、啊，我书柜是我我书柜里的书就是政治、经济、军事。我连我看一下什么，哦，还有什么？教育不用讲啦、啊，还有什么两性关系啦、啊，法律。历史、地理其实非常杂、欸，一旦你政治看了十本，经济看了十本，其实你就会有政治经济学的观点出来。对
0: ，你就会把一些不同领域的东西把，把开始把它找到共通之处，或者是彼此可以借镜的一些地方嘛
1: 。哎，這是一种，其实很多做学问就是这样子来的。所以我有时候在听一些朋友在讲时候，我是常常建议，就是说，其实。就好像人家讲说，哎，很多观点，为什么这年这十几二十年，大家看到经济学的观点特别多？因为经济学开始去介入很多学科之后，弄出什么军事，哎，军事的经济观点、金融观点、历史的什么什么观点，哎，往往耳目一新
0: 、嗯。可是这有
1: 些东西在我们来看，就是其实很多年前人家就在讲了，是经过严谨的研究，后来才类似科普化。这也是我后来走科普很多路线一个概念，就是。前端的知识其实要传到，不是前端，越尖端的知识要散播到越因為普罗大众，从象牙
0: 到,到民间是需要时间的啦
1: 間。还有中间中介者，中间那个叫中介者，嗯、像 M 大这人，如果越多，天天把一些财经什么什么观点都讲，哎、欸，下面人不是下面这样讲课那个，就是知识的上下层来看的话，中间层越多，其实越有利于这个国家跟我们大家那个普及化。整体的水都可以拉上去的，嗯、哦，我现在是秉持这个观点在算讲事情，嗯，
0: 好，那谢谢王丽老师上这一段的分享哦。不过我接下来要问你的是关于你前阵子出了一本书嘛，叫做、就是《阿贡打来怎么办》嘛，也是一本畅销书哦。哦那我想，如果我们我的观众听众大多数都在台湾，然、哦、后大家可能九成都是台湾人，所以其实我们应该都感受到，其实好像在台湾，至少你从新闻媒体看到，好像是不是？中国对于台湾的威胁，军事的威胁可能性越来越强，至少比起十年前、二十年前，我觉得强很多的感觉哦。所以，我们接下来就要聊一下跟这本书相关的这个中国有没有可能武力犯台这个部分的一个一些问题哦。那我想问的第一个问题是：是哦，这一年哦，媒体有很多报道说，美国、美国的情报单位或者美国的军方、美国的政坛。都认为台海在二零二七年的前后发生冲突是蛮有可能的，所以这件事情请教一下，王力大大的看法，你觉得呢
1: ？我个人觉得这个二零二七的数字，我大概可以理解，因为在叙述这个叫军事界呃冲突的可能性的时候，一般的分析就是，呃、台湾来讲就是稍微分析我们的各种武器。呃，不是我们说有老旧的要换代的更新啊，比如说我们现在有四艘军舰退了，但是我们才造了两艘哦，账、啊、面上等于是减二嘛。哦、啊，坦克退了一百艘，只买了五十、欸，哎，一一百台只买了五十，就减了五十台坦克。在这种数字上面来讲，显示就是台湾的整体战力，美国的预估是我们会在大概二零2 7前后一两年有个空窗，其实划线的话就是要掉下去，然后才会再爬起来，嗯、就是山谷。而相对于在这一在那前呃2 0 2 7这前后的一两年，中国的一些武器，什么飞机、坦克、大炮、船舰，哎，数量跟品质呃质量都正在上升，也到那么大的高点。也就是说，他们讲的2027其实比较偏向是台海两边的战力，在那个时间预估哦，以现在的方式预估，会有个很大的那个叫什么落差。嗯，啊，以军事上来讲，当然打仗当是这个时候打最好啊。这是2027那个的概念，好，我先跟各位那个听众分享一下，不是说他们认为一定会，他们讲2027很可能会的意思，其实某种程度上是希望大家，尤其是台湾人了解，逼
0: 台湾人要很谨慎，要要,、嗯、要有那个作战意识，是这样的吧？
1: 也、yeah, 其实比较像是说破局,局，这个在国际关系跟军事上面很多都是我提早告诉大家全世界这件事情，大家都会注意它。那注意，它也代表一件事就是中国有压力，知道诶，这点可能是我们要打的时间点。那、啊、大家知道他们会有压力，就可能会降低他们，因为被发现你要打仗就有就失去先制攻击的那个可能性嘛。诶，台湾也担心的，就可能加强我们什么购军购的力道，加强一些什么东西。那、啊、美国国会那边听到哦，好恐怖，我们赶快拨钱给美军加强什么？哎，就美军在西太平洋如果又变强了，诶，中国可能嗯想想又。说回去，所以这种东西不是说一定会或一定不会。而我所以这个人的话就有点像
0: 在下棋一
1: 样，对不对？是一对对对对对对对对,对,对,对,对,对,对。就是我先告诉你，我猜你大概五子之后会下在哪里哦，读读看，要不要读赌看？那、啊、你看你，你明知道你五子后真的就是落在那个就是最佳点，你预期，可是你他人家都这样讲了，代表他知道了，嗯，你真的要这样子下吗？
0: 因为你会想说，哎、就是欸，对方会不会已经针对我这一步棋想了什么对应的方法之类的
1: ？差不多啦，就是你这样说，你有对应，我有对应啊，你有对应我的对应，我有对你的对应的对应，嗯、就是一种、嗯。所以我们真的在看这种事情时，其实我们不会用静态的方式看，哎、欸，谁会打，谁不会打，都是动态的。可是动态的观点就是我们讲，你很难讲给一般人听，一般要听的就是会不会嘛，打不打啊，会不会赢？啊，我们这期就是很难去跟各位解释，就是在这个地方。
0: 那我个人认为，嗯、下棋局是一个，这是一个国际政治，这是一个动态的棋局、啊、对，就是就是一些环境、一些改变了之后，其实你
1: 之前导出来的一些推论，可能也也得跟着改变。对，所以如果前几年大家有印象的时候，当时的时间应该是2023吧。嗯，现在又开始往后拖，其实不是没有那个道理在。啊，我个人认为，几率是降低中。我个人是认为率是降低中，原因是什么呢？就俄国打乌克兰，嗯，因为俄中国打乌克
0: 兰有点吃瘪，会不会让中国吓到？这样
1: 、啊，因为中国所有的武器，<笑>我们不要听有些就是挺中国<笑>挺俄国那种的，<笑>我们叫皇二孝子那的笑话。<笑>大部分的俄国的、呃、中国的他们自己的国产武器的技术来源，绝大部分都是来自于俄国跟乌克兰。嗯，然后俄乌战争一打，发现就是说的二传统的二制武器的效能都比想象中来的糟糕很多、嗯啊。发现跟美美军的科技落差怎么这么大？这样子、嗯，这就是问题。那台湾的武器大部分都算是美制
0: ，嗯，
1: 也就是说以前我们认为，哎，中国有什么这个东西是苏是俄国给的啊，什么技术的，嗯、所以我们说它是比较说啊，这是第三代。那美军那边给台湾这个也是第三代，哎，现在中国进步到第四代，哎。一般的评估就会我们就输了，我们输了。对对对对对对,對,對,對，啊，我们如果再不怎样就不行了。就现在发现打下去，发现，哎、欸，这个俄乌战争一开打，我们原本认为他们很厉害的，比如说是刚刚讲，我随便讲的数字就是、嗯、第四代武器超强的，怎么打起来连美国西方的第二代都打不赢？
0: 嗯，
1: 才发现原来这个整个的电子性能的代差大到一个。五。全部要重修的部分，所以当然中国自己，他们其实自己最紧张，解放军他们自己会去评估、重估这个事情
0: 。呃，俄罗斯他最先进的战机也不太敢飞去乌克兰了，对不对？就是
1: <笑>你说那个苏五七那一些嘛
0: 。对啊，他们其实因为他他们到现在这个自光权他们也拿不下来呀
1: 、啊，对对。所以安大你，你有你有在电子业待过吗？还是？呃我主
0: 要都在网路业，网路业哦， oh. <笑>不太算那种跟硬体相关的电子业，
1: 对。因为以前我碰板厂，嗯，还有我碰电子，就是、啊、电子业太广大了我、嗯。我不是，我跟各位讲，我不是直接碰半导体制作啦，嗯，但是我大概可以知道中国在干嘛。这我觉得是念杂学个好处，就是，嗯，我自己学着我下去业界跑的时候，我会去观察一些人家不会看的点，就是说，像我说，哎、欸，这个板子。像手机啊，手机板块去哪边？哎，上面这个元件蒙上去是什么东西？它哪来的？去哪边？一般业务可能就随便看看。嗯、我有稍微稍微观察一下，到底怎么回事？哎，主要其实原本的原因是因为我我们那叫做什么技术服务要做，比如说客赔偿啦、啊，呃，发生问题不是有什么叫做技术分析报告我们要写嘛？所以我常常会去观察是哪个厂出问题、啊、中国哪边出问题，还是台湾在这边出问题。在来来回回过程中，我抓到很多东西，都是跟那个叫做什么，其实都跟中国的技术是有关。中国真的超非常大，所以我嗯，十年前我就发现中国超的模式是怎么回事。那后来我也跟认识的学员聊过，呃，完全一致，他们就是这样在超。换句话说，他们的很多先进东西的跟我们想象的是不一样，他们的都来源其实，嗯，这边讲好吗？这么说好了，他们常常会我下一万个单。但其实我们要出货就有八千个，这两千个最后就变成什么？山寨
0: ，嗯
1: ，那、啊、你说这个东西不是不一样吗？你如果把他们电路板拿来看，有些根本就是在中国国产的，不会外销的，是完全跟他们所谓盗版的是，哎、欸、，copy 的对象一模一样，插在芒上去的东西可能。不同科，呃，这、呃、观众可能不大，就是你不要想成电容可能是不一样的，嗯，上面焊的那个金，用的一些零组件比较低、欸件，低等级一点呐、啊，对，呃，焊上去的这
0: 个电容电阻就比较
1: 是比较便宜的版本，哎、嗯嗯，用这个比较一般人可能比较可以理解的方式、嗯。那你说他们，我有抓到过几个例子，是他们有透过台湾拿商规商规的东西去改军规，嗯。所以从这就可以知道，中国从十几年前，他们其实就没有真正自己的所谓的叫做高阶的叫做叫什么？我们现在这叫做光电零件的技术，他们其实很多是台、嗯、拿跟台湾下商规单，然后去中国弄。哎，我不知道为什么就变军规就出来。因为有些东西我发现，我现在看今年看到的，我可能后年发现中国出现，哎，军方好用类似的东西。那有时候我去跟相关认识人打听一下前辈，发现哎。诶大家都指向那边啊，大家心里就有底。可是如果你没有研究军事，你没有像我有看这种东西，你可能就对这个东西去哪边完全没概念。讲、嗯、了你可能也不知道为什么他会这样做。所以总之，我为什么对有人批评说我对中国什么二国那种评价低，其实是我经验造成的，不是我看不起他，而是他真的给我们感就是你从头抄到尾啊，啊，品质也不好，什么也不行。我当然会下修你们所谓的叫做。现代电光电电子作战的那个，就,就是说它
0: 有个表面的规格了，但是王力王力老师，你就觉得说，依照你的经验，你觉得它那个表面规则要打个几个折
1: 之类的这种感觉，差不多就是这样。尤其是他们很多的军方的厂，嗯，我我听过有认识人讲过，说他们有去看过就是，应该是属于解放军体系的工厂在生产军用品的，嗯，你你去采访看影片都非常漂亮，但他们就是被。邀请去就是，反正是商商业合作往来，在看这些东西，他们就看到过，里面工人的素质，他们说在跟台湾八零年代差不多，差了我们快四十、嗯、哦，快四十年。我我指的工人素质，指的是，诶，听众有有在制造业的话，你就想象成你现在在车床工作的时候，你不会戴护目镜，你也什么都不做，你通通都不用，然后呢，你还会动不动把烟头弄了就把它往里面丢，反正那都是垃圾。然后呢，十点钟。准备收收吃中饭，两点钟再回来上班。然后这种东西你，你够他的工厂出产的良率九十几趴、一百趴，谁相信？嗯，哎、欸，可是他们真的出来的报告就是九十九点九九九。嗯，那各位可以去想想看到底发生什么回事。其实就跟台湾我们在七八零年代那个时候的状况，其实就是，各位还记不记得我们小时候都有家家户户的家庭代工厂嘛？嗯，差不多的状况
0: 。OK。
1: 所以我不认为他们解放，我不认为解放军不知道自己的弱点，所以我会觉得军方的叫做冒进的几率是正在降低，因为他们会怕。对，所以
0: 军方可能不见得想打，因为他们对于自己的各式装备的状况也未必有那么有那么大的信心啊
1: 。我觉得他们很清楚，嗯，就像我之前在业界有碰过，嗯、还有像以前 R A 还在时，有时候我们但是他老板清楚吗？他们老板清楚吗？习近平完全不知道，这是我们最。那都不叫错，因为他下面的
0: 不可能跟他讲说对不起哦，我们这个东西你不要太太暴太大希一定都是吹的，说我们这超厉害的，这个跟美国同等的
1: 。就这边跟 M 大的听众们分享一个概念好了，就是其实习近平的状况哈，就跟我们有些老板看到就就是所谓的只看纸面报告那种很像，他不知道工厂已经发生状况，他也不知道什么东西。但他就觉得我可以一直扩厂，我现在去跟银行借钱，我准备再扩一个厂，再一个厂再干嘛，再干嘛，再扩充展现。他、啊、不觉得有问题，因为每个经理跟他回报都是好的，我们的技术准备超过台积电，我们的那个准备打爆连电啊，没有问题。可是实际上呢，什么都买不到，这个也不行，那个也不行。哎，可是老板呢，很喜欢拿这个东西去干嘛？上电视说我们的股票飞天了啊，我们什么要怎么样干嘛？中国有点像这个情况。但没有一个算是下面的叫做主管敢讲实话，因为主管过去就是靠着吹这个东西，嗯、中间跟客户拿了多少回扣嘛。现在这样子，不抗啊，他就死了。嗯，所以其实真正的危机不是在习近平不知道这些事情，其实我们觉得，我个人还有我认识的觉得，如果习近平真的有一天发现他知道这些可能都是假的，那他真的才会打，因为他要逼这些人去干嘛。内部斗争啊，去逼他们去死，因为说打仗会赢的人是谁、哦？一定是下面的将军嘛。嗯，习近平不可能说打仗必胜，他一定问：哎、欸，那个什么什么将军，那个什么总长啊，你跟我讲会不会赢？哦，必胜，好，你说的那就打，他输了你去打，你去打，就去死吧，这样。哎、欸，这才是危险
0: 。所以，这这这里是有一种。意料之外的危险，就是反而就是当习近平想要这个东西作为一个
1: 斗争的一个手段的时候，没错，因为中国打不打仗，其实自古以来都是政治问题，不是军事，输、嗯、了也会打，反正我只要没有把它扩张到就是全面战争、区域边境冲突，我都可以熬回来说是我们。就是最近乌乌克兰那边讲什么？就是，哎、欸，乌克兰然、哦、就是仓皇追击我方二军什么呢？什么什么转进我忘记，了，就是，哎、欸，反正就讲的就是人家就是要编故事，大家都会编呐、啊啊，就是宣传作战、政治作战。对内的稳定是比较
0: 重、哎、嗯,嗯，好。欸、那王丽老师，我觉得我们刚才聊这个中国打台湾的2027年可能犯台这件事，你觉得几率是降低的吧？好，但是我觉得我们作为台湾人特别是你的书里面也讲了很多传统用来威胁说台湾人要很小心中国随便都把我们打起来的很多论点都是有问题的。不过我觉得我们作为台湾人，我们我们还是必须要预备作战嘛。所以是如果是如果未来真的我们假性最最。最不幸的状况真的发生这个战争，你觉得中国最有可能怎么样发发动怎么样的战争模式，以及台湾该怎么样建立我们所谓的正确的台湾的国防跟军事的策略
1: ？我觉得这个就复杂到你可能要找沈博洋老师他们来讲资讯战的问题，因为这是混合整个的整体混合战。嗯、这边我要再先各位听众讲一下认知作战、哦、混合战这些东西是新的东西。有人说那是传统新战跟宣传作战的延伸，这其实是错的。很大一部分它是中国在宣传的东西，因为认知作战为什么我们讲作战？作战就是军事行动，也就是敌对行动。嗯、也就是说，今天我对 M 大宣传文宣啊，请你贿赐一票给我们的候选人，然后我抹黑你喜欢的那一个，这叫不叫认知作战？不叫，这叫做国内政治攻防跟文宣的攻防跟抹黑，政治抹黑。嗯什么叫作战？我觉得你是敌人，我要把 M 大宰掉，我要吃掉你家的东西，嗯、所以我无所不用其极，我要让你整个家里，比如说就是分崩离析，然后再分而治之、屠之，一块块吃掉。作战，战，这才是认知作战的本质，就是敌对行动，敌国国与国的敌对行动
0: 。嗯，因為
1: 听众可能都会觉得，他们其实台湾很多人相信。民进党对谁打抹黑啊？这叫认知作战啊？这叫宣传？这叫大内宣、大外宣？什么党对党？不是国内的政党，只要是内部的攻防，都不叫做认知作战。但是如果你用中国的话来打台湾的自己内部政党，比如说中国说“一国两制”、“两岸一家亲”，你说好办好办，我们要认同他，很好啊。然后拿他的话来打国内的，那这个就是认知作战，因为你拿谁的话？敌国？那为什么拿美国的不的，不算？因为美国没有要把台湾给吞掉啊，
0: 嗯
1: ，所以这本质要先弄清楚。那为什么要这样讲？因为我们个人觉得，中国是一直在学俄国打乌克兰。乌克兰之前，俄国作战最成功就是克里米亚作战。克里米亚作战会成功，其实完全是政治认知作战的成功。军事上其實他，他们不
0: 算是真的有打比较军事的战争嘛，就是就是整个克里米亚就是直接。啊、直接就啊，投票就加入就了，决定加
1: 入俄罗斯嘛？哎，加入完了，公投啊都九十九趴这样子。嗯，对台湾，其实中国最有可能的方法，其实就我们的评估，还有我们看过跟一些讨论过，纯军事作战是不可能打赢台湾的。你今天要派，因其实一句话就是，中国就算有很多的海空军陆军，到今天还有人相信中国百万大军可以瞬间登陆。其实真正的问题就是，中国没有那么多的船可以登陆。没有那么多的载具啦，就算他们有，台湾也没有那么多的地点可以让他们一次放下那么多人，嗯，所以他们就算有百万大军，我们一次要面对的可能也就是在一万不到。所以台湾其实严格讲，为什种全世界没有国家认为传统作战中国可以独立用他们现有的方法打赢。要赢在纯军事上，我跟各位分享就是纯军事上要赢就是快攻，然后台湾瞬间防守很薄弱。来不及挡，哎、欸，台北被打下，哪个被打下？我们后面无法阻挡中国好整以暇的送运输机，运输机一直送士兵下来、嗯，就是我们自己先军事崩溃到一大半。只要台湾还有在，就、嗯、如果我
0: 们自己自己出大包，自己崩溃、嗯，他们才有机会引否则正常的状况下，他们要透过军事作战把台湾攻下来是，是是几乎不
1: 可能的。应该说就是不可能。嗯，这个我看过任何的，嗯、我看过很多评估，就是除非你把中国的数字调高很多倍，嗯，比美军还强。如果你相信这是真的话，俄乌战争后你还相信，那我也没话讲，那才有可能。因为连美国自己做这种评估都发现，如果设定一个比如说一年半载的时间打台湾，其实美军自己都觉得心里是他们自己可能都没有那么大的把握。这边讲的成功是指陆军登陆。全岛占领、武装压制，让台湾的什么台独分子都不能讲话。嗯，很多人在面对军事战争时，因为透过 podcast 可以好好讲。其实军事作战，诶、欸，这样讲，我们设定战争目标的话，哦，你要设定什么目标？把蔡英文打死就算赢的话，那方式非常多。但如果是全岛都占领的话，诶、欸，那是完全不一样哦。嗯，以此来讲，中国是不可能做成这种作战成功的。所以我们的认为是什么？好、哦，这是重点，就是终于要讲到，就是他们很有可能在像现在2022或是2024 2026也可能因為我们两年有个选举。这是其实美国他们有评估过类似状况，就是台湾在选举年后出现一个情况是，比如说像我们讲，全部出现亲中统派，就是克里米亚那一种的政治人物，台湾处在一个很尴尬的情况。那他们也知道台湾民众其实不想统一，可是你也知道话术嘛。现在去投偏蓝这青中派的人、嗯，有谁真的想统一的没有、啊？但他们为什么还是会投？这话术很多东西在，那导致什么情况？导致今天中国打了金门，打了马祖。那金门马祖假设没有被打，瞬间他们就上来，比如说金门人就投共了。那我们那边你也知道，现在只有守备队一千多人，两千人。如果来不及抵抗，他们觉得这个抵抗是无效的，甚至还可能出现一个情况，也是克里米亚出现过的，直接就是。用用投降的嘛
0: ，就投不是投降。用金
1: 门的方法来举例，就是金门的亲共的民众，他们不是共，直接跑去军营外叫军人不要抵抗
0: 。嗯
1: ，那你在这种情况下，你不能把坦克开出压他们，他你在这种情况下无法打仗、嗯。最后呢，军方在那边只好说，好吧，我们就认。金门就是开放了，我投降了，就差不多让那个军人就是无伤，就是我们说自由回台湾这样的情况。出现这种情况之后呢，要台湾的。就是我们说，可能现在出现大量轻重的这种政治人物，他们来一个什么全岛什么，现在很像是什么叉叉县市什么十呃什么十六县市首长大联盟要求总统谈判啊，这样子啊，你看我们不可能会引得，你现在就死人这样子的和平最重要，什么最重要？如果我们的媒体、我们的所有的资讯来源都被这些人控制，这是大量撒下去，相信这是这样事情，他也不用跟你讲统一啊，他就要跟你讲和平。维持现状，
0: 就签了和平协议，就签了就好了，没事。
1: 就马上国际法上面好像台湾就变成他们的一部分了。他说不会啊，都没有啊，那就变成一个很大的矛盾点。就是如果台湾民众都相信这个事情，不要讲相信了、啊嗯，克里米亚其实也没有全部都相信。一般兼任克里米亚在并吞的时候，也大概只有一半、嗯，甚至可能不到一半的算亲恶的那种亲恶派、嗯，那是因为他们算是威胁投票才能到那么高。嗯，台湾，我们选一次过半呢、啊，所以要凑出个三五成的人去签这个协议是不难的事情。嗯，所以我这些年跟人讨论，大家最害怕就是一旦出现这个情况，我们的民众支持和平协议，他们觉得很好啊，和平很好，为什么不好？对啊，谁不支持和平？不会啊，这个也就这样子啊，签了不会怎么样，就是把坏处都不要讲，就签了保平安，签了保平
0: 安，赶快签这样子、欸。重点不是让民众公投，
1: 他们绝对不会公投，因为公投台湾一定会投不要统一，不要干嘛、嗯。最有可能就是县市政府，因为得到民众投票授权的，县、嗯、市首长自己来个什么十八县市联合，就縣发表县
0: 市政府自己去就签
1: 这样子，就自己去签，他们就去签，因为全岛都有这些人就有代表性，逼你总统就算是那个什么也不行。嗯、万一二零二四总统又换了新中总统更惨，直接说要去签什么一国两制那个什么。不要就讲错了，什么九二共识，什么一中各表，再来一次。其实大家最怕这个事情，一定一旦出现这个情况，各国就没有正当的手段要来介入。嗯，极端点来讲，中国今天要派军队过来，如果我们的民众相信了，他不过是过来个五百人，又怎样？嗯，其实乌东到克里米亚都是这样子慢慢被吞掉的、啊。那现在为什么做？认知作战，我们跟沈博老师那边在谈，就是反防这个，就是大家心里要有那个明白，他们作战的目的就是要干嘛？战，好吗？嗯、作战那是打仗，他们从来就没有和平。我们现在这个叫做没有火药的战争，但还是战争状态。因为中国其实其实你也明,明大家也知道，中国没有承认过台湾现在是两岸是内战状态停止的，我们他没有承、嗯，他们没有承认两岸停战过啊。很多民众可能都不知道吧，他们从来没有承认我们是那个，所以就他们的角度，今天打台湾内战延续，所以是内战延续，你们外国不能介入，他们的逻辑是这样。
0: 所以，所以其实王立老师，你认为最有台湾可，就是以中国那边的角度来讲，最有可能他们胜算最高的方法，就是这种发混合
1: 政治的这
0: 产生一些军事冲突，然后逼使岛内用一种那种作战的方式去去破上谈判桌，这样子
1: 对，获得政治成果，获得政治成果。他们没有一次，我在讲他们没有想一次吞掉台湾。其实，解放中国的领导人没有那么笨，嗯，他们其实就是想切香肠，一次切一刀，切一刀，切一刀，做在香港模式，做在一路这样下去。那、嗯啊、现在大概就因为习近平脑袋瓜在装那个我们不知道是什么鬼东西，才可能真的看起来想要就是来。打一场，那也的确，目前为什么说大家会害怕
0: ？这因为习近平比较比较不是这样子的，就是
1: 我们比较难预测他的状况，是这样吗、嗯？最近几个月 ，M 大应该有看过一些新闻，就想一副好像，嗯，怎么好像感觉俄国啊要升高冲突啊，所以中国要干嘛干嘛干嘛？其实这些想法都是对的，因为真的以美国他们很多，还有我个人知道的状况是，其实他们大家真的很害怕中国在西太平洋豪赌下去。嗯，为什么西太平洋赌这一把对俄国是有益的？因为俄国现在就是，呃，这样讲，对西方来讲有核心利益跟边陲利益。台湾其实是美国算核心利益的部分
0: 。嗯，对。所以
1: 对美国来讲，万一台海出事，跟乌克兰有事，他一定要优先救台海。嗯，换句话说，其实中国也知道俄国希望中国开辟一个叫做第二战场的理由在哪里。嗯，可是要帮买单嘛？那要买单就看价码多少嘛。啊，现在大家就说不知道你们在玩什么把戏。后面哪天习近平想想，嗯，干了啊啊哉、欸！不过就算如此，解放军方买单也不知道。大家可能不是很清楚啦。中国是有军委跟一些那个投票机制，不是习近平说要打仗就会打，啊、还是有些机制在。只是会不会走到这一步
0: ？嗯
1: ，坦白说啦，这叫做政治问题，我们其实很难回答。
0: 嗯。好，那我们接下来,來聊一下，因为刚刚问的说，问了王力老师，你觉得中国真正如果要打台灣，他们最可能进行的手法？那接下天我们来聊台湾的国防、哦、因为这阵子很红的，是因为我们的前参谋总統长李显有写一个写書,、啊、书嘛，对不对？台湾的胜算嘛，然他他主张一个不对症作战的，那可能跟我们现在的国防部的策略没有那么百分之百相同，可能因为我台湾无论怎么都会做一些不对症作战的规划、嗯，那只是到底要到什么程度啊、哦？可能看吧。不见得跟我们现在的国防部一样哦，所以想问一下，欸、如果依照王力大大你的看法，你觉得台湾到底未来该怎么樣去建军啊
1: ？我觉得这个是大哉问，嗯，因为我有认识国防部的人，就是觉得不用管陆军，非弹全部把对方打爆就好，反正人家上来也没有多少人，哎，有这种人，哎、嗯欸，有那种陆军决战派的，就是觉得我们就用坦克到这路上，不管哪几个歼灭掉，像就是。哎、欸，那种想法就是我透过血腥的陆战，我让解放军登陆了几百几千人死在那边，让大家全世界看，让中国看，让他们知道，哎、欸，这个场面最直接，反而有那个叫做什么宣传跟国际的叫做什么震慑效果。那大家发现哦，台湾赢了，对嘛？解放军尸体倒个几百个在海海滩上就赢啦、啊，不用再废话了。哎、欸，所以这个也不是说错，抱歉，就是。不用觉得说军方好像全部都脑袋瓜奇怪，其实他们大部分的想法、参谋的想法都是有所本。当然，这个东西本对或错，我也不能说一定是如何。以李喜明总长的角度来讲，就是我不去说啦，他讲的大部分的东西是对的。可是他这本书，因为我没有去翻很多，我所了解到最大的问题是他讲的那个构想，跟他过去自己有点像自打脸那为何如此呢？其实我大概可以理解，就是因为你毕竟没有那个任务，跟你离职之后，有些话可以比较讲。的清楚点，那你说这本他的那本书讲到那个的概念，我坦白说一半不大认同
0: ，
1: 嗯，那原因也很多，因为李喜明总长受美国的影响还蛮大的，
0: 嗯
1: ，可是美国跟美军不大一样，美国的政治高层他们很多亲中派，他们对台湾的防卫理解的程度不见得是正确的，嗯，那。美军自己，因为美军在思考台湾战场时，他们常常会，美军会把自己放在也是在当事者来看，就是不是站在一个叫做纯粹的台湾自我防卫、独自防卫的立场。所以有时候我们在讲美方立场的时候，我常常都会想问：你到底是指谁的立场？这导致有时候我们看新闻，觉得哎、嗯，怎么好像各家有点就是叫做相互矛盾？其实也不是矛盾，哦、是,是
0: 这样子是没有错，因为其实像现在美国希望台湾。多加讲不对症做在这个这个事情哦，是主要是国务院这边在主导。可是事实上，就我们去年看到的一些新闻，其实美国在第七舰队、太平洋司令部这边都是反对的，都不是那么认同这件事情的。所以好像是美军跟跟跟这个五角大厦那边的看法，其实不见得是百分之百一样的。
1: 美国那是更复杂的题目啦，我跟各位让大家理解一下，就是国务院呢、喔、长期都是官僚，官僚受亲中派的影响非常大，所以他们对台湾的认知就是台湾只是附属中国问题下的一小部分，所以其他们其实不怎么关心台湾的军事。嗯，就我所知，他们很多的官僚，就算是在主管所谓的叫东亚区的，他们也对台湾的军事防卫也是几近一无所知。讲一无所知太离谱啊，但也就是其实不是很了解，就是账面上的，就不是他们最关心的事情。对，不关心他们，他们可能甚至比较关心他们在中国的工厂怎么样。台湾死活，甚至之前不是说什么叫做弃台论吗？嗯，其实弃台论这件事情在美国还是有市场。官僚哪些官僚？常春藤大学里面受中国像千人计划哈影响的，受各种像以前费正清，像有像季羡林拍这种。影响的这些官僚现在都还是相信这个事情，他们觉得台湾卖掉无所谓，反正才两千万人嘛。你就知道这种大帝国那个程度都是有问题的，嗯。可是五角大厦美军的看法完全不是这样，只是名义上面他们会受到国务院的节制、嗯，但这不代表美军不会自己去做一些相对的一些的叫做措施。而且其实有一点，我觉得就是可以让大家了解，其实东亚地区的军队都只剩下骨干了。嗯，就是是空壳了。嗯，简单讲就是东亚每个国家，台湾、中国、韩国、日本都在烧纸化，都在烧纸化，所以军队越来越空。台湾不是在一直在讲这个问题吗？就诶、欸，这几天还遇到什么？就是讲说什么缺官官兵、士官兵嘛，对不对？这个新闻，其实中国也很缺。中国其实以比例来讲，比台比我们还要缺一胎化。可是为啥他们还有那么多的军人可以弄？是他们的偏远地区。穷人啦、啊，这样讲啦、啊，比较穷的地方还是可以透过当兵去得到比较高的生活水准，所以还是可以吸引比较多的就是军事的人力。但是以枯竭的比例速度来讲，其实中国是掉的比其他国家还要凶。再来应该是日本，因为少子化数，这是跟少子化的速度有关。那所以这个角度来看，为什么美军会担心这个问题？因为不对称作战到做起，很多时候是要靠很多的人，一个个人下去做这个事情。如果台湾这边都老龄化了，哦，假设在二十年后我们都老了，我们也打打不动的情况下，那年轻人一代比一代少，当然你用这种不对称作战会有很根本上的问题。因為不对称的意思其实有点像以小博大，嗯，那还不如就干脆怎么样，我非但买买，直接把就打成了，不是比较快吗？坦克弄在那边，你上来上来几个人就踩死，就就碾死几个人，不是更快？所以算是跟听众分享，就是其实我们在思考他们的问题时，其实常常不要先做对或是错。这也是我们写书的一些根源，要分析谣言、解密谣言、解破谣,谣言的根本，就是军事的科普化，让大家了解很多事情。在想问题时，就跟我们想其他，其什么投资问题都一样啦。谁，呃，像 M 大厂讲投资，你股票买卖会只看一个，只看一个指标哦 ，K 线上去了买，下去了买，没有人这样玩的啦。嗯。可是军事都有，大家会相信，哎、欸，这个武器好，买买爆它，嗯，很奇怪吧？哎、欸，这是我们做普及的一个很大的一个算是动力跟因素，就是希
0: 望大家不要用这么这么简单的思维在思考这些问题，这样子
1: 對，没有什么事情是简单的、啊。嗯
0: ，好，那以上都是问跟国防军事相关的一个问题啊，那最后问一个。这个一个小小的这个发想的问题哦，就是最近曹新成曹总不是很红吗？就是、哎、他要投资他的财产在台湾的国防上面。那假设今天王立老师，你假设你今天突然上上天掉下十亿台币在你面前，让你投资台湾的国防、国安，你会怎么去花这笔钱呢、啊
1: ？十亿哦，说真的，我不会去买什么国安或者什么国防的东西。嗯，如果要黑一点的做法，就是大家都不知道。哦，就有十亿的额度可以让我运用，我会去买很多 YouTube 小媒体人，什么 KOL 这种意见领袖
0: ，所有
1: 的偏红的我去花钱买，
0: 嗯
1: ，不用多，一个月给他十万就好，嗯，一个月十万，一年才一百二嘛，十年呢一千二，对不对？嗯，十年一千两百万，十亿可以买，我们打个主意买个八十个吧，八十个几乎涵盖了所有台湾现在台面上。看得到这种所谓是泛红跟泛深蓝的流量的那些人啊
0: 、
1: 嗯。各位真的以为他们是秉持这个叫做我堅“坚坚决统一两岸祖国”是什么贤能愚什吗？没有哦。各位有做过资讯站研究，就会知道这些人要的就是钱。很多人是为了赚钱在做这些
0: 事這，
1: 不是很多人，绝大多数，绝大多数啊。嗯、那这些人为什么买得动？我举个例子，我们以前遇过一个，看过一个案例，他其实算拿中国的钱在做，就是算是 YouTube 的东西。为什么去年拿中国的钱？其实这个算是很第三方，第三方那个叫什么支付类的东西，就是很像说从透过那叫什么，呃、欸，台湾那叫什么，像像哎，巷口还接口支付就是算是用这种方式转过转进来的。他们用的方式叫做 Donate。他直接想嘛，谁会没事抖那个几千几万块给他？他讲的内容你听就会发现，那个比中天还要中天，你知道吗？谁会给、嗯？就算是再怎么铁的那种，我们说红的粉、深红的粉，我看过那种给是几、嗯、几百几百在给，没有再给到万的。可是他们后来有些金流的揭露，发现他们有到万，那谁给的？不用想了，都是对面的一些台商或者什么透过这种手套给的。
0: 嗯
1: ，算算账多少钱？一个月六七万。其实严格说，真的很多吗？扣扣掉一些滴滴扣扣，他那个设备开支可能实赚大概四五万块而已。可是这个人，我们查过，我看过背景，拜托、哦、他去上班哦，有三万，我们都觉得老板是施者给他的。嗯，能力很差，学历背景那个都不论，他这就是能你看过他，因为我们、啊、这样子讲不到，就是我们大概稍微查过一些东西，他的经历跟能力真的是不行。做过好几个工作，就是我们查过一些蛛丝马迹，其实就是那种做不到半年就走路的，自己走老板也叫他走，受不了，能力不好，嗯、但是呢，非常觉得自己是什么怀才不遇，都是没有活了、嗯，我应该领个十万八万。后来网络上面他私人账号就出现一堆，他在。怨天尤人说都是什么蔡英文害， 2016年后嘛，都你蔡英文害我的、啊、干嘛,嘛嘛之类的啊，不然我这边工作可以怎样领多少多少多，就是唉幻想。最后呢，就是一路就搭到人家讲的就是什么寒流风潮之后，就变成一堆这些什么的人之一。人家给他温暖，你把他想成就统促党找你小小朋友来，我给你温暖，让你室友共同热啊，我们都是一家人，好朋友。哎，姐姐这边哦，哥哥这么一个机会，你就照着搞念。演出什么什么东西，哎，有钱呢，慢慢慢就跳进去了，嗯，而薪水还比在外面做正常工作要来的高。那换做是你干不干？反正你本来就没有国家忠诚度了、啊，你觉得全世界都欠我的，你更觉得蔡英文害我的，同意有钱赚，我活得好，我管其他去死。好几个人都是这种想法。那对他来讲，你要买他还不简单？你现在多少六万？我给你十万，干不干？保证干。所以给钱又买过来，你觉得是这样？我不敢讲全部啦，但就我的研究跟我们所了解哦，八、嗯、成都买得动
0: 。OK， 所以所以大部分的，其实如果你有十亿，你可能就是把这些现在现在可能在做这些可能这个轻中国的啊这种红桶的这些
1: 都算红的些自媒体，把把把把它买回来这样子，你真的你去算账就知道啦、啊，这一年没有一亿耶。嗯嗯，比国防那个零头还要，就零头啦零头啦，你十亿点一台 F, 只能买
0: 一台 F 1 6 V 的这个的尾尾翼吧，这两片翅膀，这这<笑>大概就这样子，价值就没有了
1: ，对不对？对啊，这很划算啊。只是当然，你知道国家不能做这种事情。嗯、
0: 对,对,对，以前两
1: 蒋年代还有一些单位可以做这种事，现在不行。那我们国家不能做，嗯、那企业你也知道，企业去做这个事情，他们自己要愿意。所以反过来想，就是为什么有些企业会捐给斗内这些人？其实查都知道为什么。嗯誰，谁你开一间公司没事给这个人干嘛？嗯，真的要给他们，我干脆去就现在什么 y o t u b e 不是一大堆那个人吗？什么？嗯，我觉得斗内可不是更好嘛。我干嘛要给这个？嗯，就看怎么想啦、啊。啊
0: OK OK， 好，这个问题是好玩的啦，因为我们也没有这个十一在我们面前哦。好了，那谢谢今天那个王立大大跟我们这么多的分享哦。不过在我们今天节目最后、哦、我知道你最近在方格子，你的原本有个订阅专栏有个改版、嗯，对不对？所以你要不要跟我们的所有的暗观点的观众介绍一下你在方格子的写作专栏呢、啊
1: ？哦，好，那。就是跟各位听众来分享一下，方克之当初找我在写专栏的时候，他是延续布洛格的写作方式。当然，我有跟他们提，因为我自觉自己写的东西就是杂学，那真的可以收钱吗、啊？他们是说可以啦，那就这样。那我就是、欸、我有付
0: 钱的，我有付钱定的，所以真的可以收钱。衣食<笑>父母，谢谢
1: 。就<笑>星期一就是我随便的发牢骚。想到什么，哎，我就写个主题，然后根据方格子的建议，不要再一次写个一万个字放上去了，太长，拆成每个礼拜一就是一到两千个字的的那个篇幅。可是礼拜三我写的专栏就是付费专栏，那是真的，我去整理书，就是我我真的有花时间重新整理、做图，腾重新散腾写成一个就是我认为整体的阅读难度下降，可读性上升。至少比，呃，就像战略学入门那整个系列，总比你去看了一大堆的战略战史书啊，加什么阵型，怎么一大堆干嘛那种，就军事书刊十几二十本，会来的简单点、哦。我是希望至少我都收钱的啦，就不要就是，好像随口发发牢骚都可以收钱，我个人的心态是很难接受的。所以专栏收费部分就是如此。那、嗯啊、当然，各位听众觉得有那个价值。能捧场那就很感谢啊！当然，如果觉得没有也就没有，没关系啦。啊，当然，另外一部分是希望各位能够理解一下、嗯、方格子的专栏。其实我分给方格子官方还蛮多的陈述。嗯，方格子平台算很不错，他们也找编辑帮我们这些作者哈去做一些东西。那我当然觉得能够维持他们的营运也是不错的啦。嗯，也当作算支持我，当然我当然会拿到比较多的部分，但其实我也分了快一半给他们。嗯让他们去做一些帮我编辑东西、嗯，哦，这很感谢他们，嗯，就看也算是各位支持一个好的优质的平台的存续，嗯、哦，当然加减我这边会拿到一点一些就是，嗯、
0: 就
1: 好了，我觉得提供好的好的
0: 内容啊，提供每个人的这个新血的一个结晶我觉得用一点点的订阅费来换这个东西，我个人是觉得很值得的，我觉得一到我们的频道的一个常常给大家的一个怎么讲。一个洗脑嘛，就是我常常跟大家讲说，我觉得好的东西一定要收费，好的东西只有我们愿意为这些东西付费哦，才能够可长可久我觉得那是商业商业的一个交换，事实上是一个创造价值的一个过程、啊、所以所以、哦、我我鼓励大家，如果大家可以，我们今天这一集节目播出的时候，我们在资讯栏会有这个王力大大他的专栏的一个链接，那大家可以进去看，里面也有很多免费的文章，可以进去看看谢谢那。有兴趣的话，其实就可以把它订阅起来啊、哦。我自己的专栏也是在方格子边发布的啊、哦，所以方格子也是很值得支持的台湾的一个新创企业好、哦、好，那我们今天的节目差不多就到这边了，很谢谢黄丽大大接受我们燕观点的这个老矿开挖。今天我觉得今天我还有很多问题没有问到，下次再请你上，请你来来我们节目一次啊，因为我觉得还有很多可以啦，教育的东西想跟你聊一聊啊、嗯。今天我们聊军事比较多了，因为可能大多数、这个、不好意思关心这个，个人的废
1: 话比较多
0: 不过其实我觉得教育还是非常值得聊，而且你最近又写一个什么保守主义的一些，你对一些保守主义的看法嘛？我觉得未来也有机会可以聊一下，哦、<笑>好不好？那是另外一个大的东西了<笑>好了，我们今天很谢谢王力大大上我们的节目好好，谢谢大家，好不好？那我们今天的节目、欸、就到这边了那就有没有那个王力大大，我们一起来跟我们的观众们说声再拜拜，好不好？拜拜拜拜。拜拜